0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte dich herzlich willkommen heißen zu dieser neuen Folge über Vipassana und das ist jetzt die dritte Folge von dreien, also die letzte von meiner kleinen Vipassana-Serie und es geht um meine fünf wichtigsten Erkenntnisse. Yeah, darauf haben wir alle gewartet und vor allem ich, da ich gerne diese Reihe jetzt abschließen möchte und ich gefühlt ewig gebraucht habe, um jetzt diese Aufnahme zu machen. Und ich bin ganz gespannt, was aus meinen Gedanken noch erscheinen wird, weil mein Vipassana-Erlebnis ist ja schon eine kleine Weile her und dann habe ich ein paar Notizen gemacht und habe mir dann natürlich noch mal Gedanken darüber gemacht, wie das alles so war und ich möchte vor allem euch einfach motivieren, ein Vipassana-Retreat in eurem Leben zu machen oder generell meine Mission hier irgendwie euch zu meditieren zu bewegen und euch zu inspirieren, ja, einfach damit anzufangen. Und ja, legen wir einfach los mit meinen fünf wichtigsten Erkenntnissen aus meinem zehntägigen Schweige- und Meditationsretreat, was ich über Weihnachten und Silvester gemacht habe. Und falls ihr nicht wisst, was es ist, dann lade ich euch herzlich ein, die vorherigen Folgen über Vipassana anzuhören, denn es geht einmal um den generellen Ablauf während dieses Meditationsretreats und dann habe ich auch über meine spannendsten Erlebnisse gesprochen, was in meinen Meditationen alles so aufkam. Und ja, jetzt möchte ich einfach nochmal die fünf wichtigsten Erkenntnisse für euch zusammenfassen und natürlich auch für mich. Deswegen wünsche ich euch sehr viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Und ja, wie ihr schon richtig gehört habt, es geht um meine fünf wichtigsten Erkenntnisse während Vipassana und ganz kurz zu Vipassana, falls ihr noch nicht wisst, was das ist. Das ist eine Meditationstechnik, die meistens in einem zehntägigen Aufenthalt überall auf der Welt gelehrt wird und du lernst halt Tag für Tag mehr, wie du loslassen kannst, wie du mehr akzeptieren kannst und ja, da kommen einfach sehr spannende Sachen hoch und jeder erlebt es auch anders, deswegen... Wenn euch das noch näher interessiert, dann hört euch auf jeden Fall die Folgen an. Ähm, ansonsten schaut mal im Internet, wo ihr euch dafür bewerben könnt und wo das in eurer Nähe stattfindet, weil das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Life-Changing-Experience und äh, sollte auf jeden Fall jeder mal gemacht haben. Na gut, äh, ich habe jetzt bestimmt eine Million Mal das Gleiche gesagt, deswegen fangen wir jetzt an mit meiner ersten Erkenntnis und zwar, ich bin Gott. Du bist Gott und wir sind alle Gott und wir sind alle eins. Diese Erkenntnis ist darauf zurückzuführen, dass ich häufig in meinen Meditationen ein Auge vor mir sehe und ich während wie Passana dieses Auge als etwas von mir zum ersten Mal erkannt habe. Und das war auch so das Erste, was ich, als ich angefangen habe zu meditieren, gesehen habe, also dieses Auge. Und habe das aber immer als etwas getrennt von mir erlebt und wahrgenommen. Und in einer Vipassana-Meditation ist dann dieses Auge mit meinem dritten Auge zerschmolzen. Und dann gab es halt dieses Aha-Erlebnis, was für mich eine Erkenntnis bedeutet. Es ist einfach ein Gefühl, bei dem du ganz genau merkst, das gehört jetzt zu deiner Wahrheit dazu. Und das ist so, als würde dir komplett einmal so Gänsehaut über den ganzen Körper laufen... Laufen vor allem. Eine kleine Gänsehaut läuft über deinen Körper. Wie fühlt sich das an? Man weiß es nicht. Ähm, anyway, ja. Seitdem ich diese Erfahrung hatte, fühle ich mich einfach noch viel, viel mehr connected zu allem und was war und was sein wird und denke einfach mehr als jemals zuvor, so dass wir sowieso alle eins sind. Schon alleine von der Luft, die wir atmen, immer dieser Austausch und irgendwelche Partikel, die in uns mal waren und dann sind sie wieder außerhalb von uns und dann sind sie in jemand anderem. Und ja, es gibt ja auch verschiedene Religionen, die sich darauf berufen, dass es mehrere Götter gibt. Manche Religionen sagen, nein, es gibt nur den einen wahren Gott. Und dann ist es, glaube ich, wichtig immer zu gucken, okay, was ist denn deine eigene Meinung? Und ich glaube, in allem ist Gott. Und Gott ist irgendwie... Gott nicht als dieser Mann mit diesem langen Bart, der irgendwie richtig abgefuckt in der Bibel ist und sagt, nein, ihr seid alle böse und jetzt muss ich euch bestrafen, sondern Gott als die unendliche Quelle, die unendliche Intelligenz. Ich finde, Intelligenz passt eigentlich da am besten. Es ist wie eine Energie, die ich mir so vorstelle. Eine Energie, die in allem ist, weil alles aus Energie besteht und wir quasi... Ja, das Gleiche sind, also alles ist einfach das Gleiche und wir sind halt alle aus dieser Quelle, also sind wir halt alle irgendwie Gott, jeder besitzt diesen göttlichen Funken. Man könnte meinen, die einen haben ihn mehr, die anderen weniger, aber nein, wir sind alle gleich und irgendwie sind wir halt auch gleich gegenüber einem Edelstein oder dem Tisch, der vor mir ist oder der Katze, weil wir bestehen ja alle aus der gleichen Quelle und alle aus der gleichen Energie, mehr oder weniger. Und ja, crazy auf jeden Fall. Das war eine der Erkenntnisse, die ich dort gemacht habe. Und kommen wir zur zweiten Erkenntnis, werden passender Und zwar was im Nichts liegt die Freiheit. Und daraus habe ich einfach so geschlossen, dass weniger einfach mehr ist. Wow, Hashtag Minimalism. <lacht> Und das geht auf eine Erfahrung zurück, als ich im Alltag mehrere Male eine Tür vor mir gesehen habe. Damals wusste ich noch nicht, dass es eine Tür ist, aber es hat sich gezeigt wie so ein wie der Buchstabe H. Und dann wusste ich immer nicht, hä, was soll das sein? Ich habe das einfach hin und wieder mal so vor meinem inneren Auge immer gesehen. Und ich wusste nicht, was soll das bedeuten? Und während der Meditation hat sich dieses H dann als Tür gezeigt und dann bin ich da durchgegangen und dahinter war nichts. Und das Nichts hat sich angefühlt wie die absolute Freiheit. Und auch wenn ihr anfangt zu meditieren und in diesem Nichts seid oder in so eine Art Hyperraum oder in einer Art Universum, also ich habe da verschiedene Varianten, wo ich dann manchmal reinkomme mit meinem Bewusstsein. Also entweder ist es so, so ein Energieraum, der dann, so leicht petrol-lila Farben leuchtet und manchmal ist es schwarz mit so ganz vielen Sternen, wo ich dann drin bin. Das bezeichne ich dann eher als Universum. Und dann war ich da halt in diesem Nichts, was noch mal mehr Nichts ist als das, was ich normalerweise kannte von Meditationen. Und es war irgendwie ziemlich cool. Und ich habe mich einfach so frei gefühlt und so, so losgelöst von allem, weil ich einfach, ich war einfach nur noch also ich bin und ja, das war einfach cool und mir hat auch dieses Retreat einfach gezeigt, dass ich so wenig hatte und ich musste mir so wenig Gedanken machen über meinen Besitz, weil ich hatte ja nichts dort und ich konnte auch jetzt nicht so wirklich viel machen und ich hatte keinen Laptop, nichts zum Lesen, keine Musik, kein Handy und gar nichts einfach. Und es war echt super angenehm und chillig und... Ich versuche dann einfach auch mehr diese Erkenntnisse in mein Leben einzubauen und ja, wie gesagt, weniger ist mehr, dass ich einfach gucke, okay, brauche ich das jetzt in meinem Leben oder finde ich das vielleicht nach drei Monaten wieder scheiße oder bringt mir das jetzt wirklich was und was will ich damit kompensieren und wollte ich das jetzt wirklich schon immer haben oder möchte ich mich damit nur hübscher machen oder mein Ego aufboosten oder sonst irgendwas. Deswegen, ja, als kleine Lesson aus diesem Podcast überlegt, bei den Sachen, die ihr unbedingt kaufen wollt, okay, ist das wirklich notwendig und gefällt mir das auch noch langfristig und passt das zu mir. Und die dritte Erkenntnis ist, alles ist vergänglich, sowohl die schlechten Momente als auch die guten Momente. Und eigentlich geht es so im Kern bei Vipassana um genau diesen Grundsatz, dass alles vergänglich ist. Everything is impermanent, haben wir dort immer gelernt. Und dann habe ich einfach sehr schnell gemerkt, dass sich mein Ego dagegen sträubt. Und das Ego meinte, nein, ich will aber immer glücklich sein. Und die guten Momente sollen nie vergehen. Und ich kann immer glücklich sein. Und das ist total bescheuert, dass alles vergänglich ist und bla, bla, bla. Und je mehr ich dann am Meditieren war, und desto länger das Retreat dann ging, desto mehr habe ich auch verstanden hinter welch eine Ausgeglichenheit hinter dieser Vergänglichkeit steckt. Weil du weißt, alles geht wieder und du musst dich ja nichts festhalten, weil alles so im Wandel ist immer. Und ich glaube, das ist auch so mit dem Aus- und Einatmen Gottes gemeint. Das habe ich irgendwann mal in so einer Doku gehört und fand es irgendwie so so ungreifbar einfach, was, was soll das bedeuten einfach, dieses Aus- und Einatmen Gottes und Alpha und Omega und das Ende und das, der Anfang und alles ist eins und alles ist jetzt und man denkt so, hä, was soll das bedeuten, Leute, keine Ahnung und je mehr man irgendwie spirituell wächst und sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzt und je mehr man meditiert, desto mehr Erkenntnisse bekommt man auch vielleicht teilweise, zumindest ist es bei mir so die letzten Jahre gewesen und ich kann mittlerweile auch besser Sachen einfach einordnen, wovon ich vorher halt keine Ahnung hatte oder ich kann mir leichter meine, meine Wahrheit bilden und bin da auch ganz offen zu jeder Zeit immer eine neue Wahrheit wieder mir zu bilden und bilden zu dürfen und mir die Erlaubnis einfach zu geben, dass ich meine Wahrheit halt permanent ändern kann. Und dass es um nichts anderes geht als um meine Wahrheit und dass es mir egal ist, was die Wahrheit von jemand anderem ist und dass man halt Toleranz üben muss und ja, das einfach lernt und dass ich mir das auch gerne mal hinter die Fahne schreiben kann, weil man sich ja schon denkt so, hey Leute, wacht mal alle auf, wir sind alle eins. Aber dann gibt es halt noch viele Leute, die dann in der Matrix, sage ich jetzt mal, so drin sind und... Man denkt so, hey, es könnte so viel leichter sein in deinem Leben und beschwer dich doch nicht die ganze Zeit, aber okay, das ist auch deren Weg. Anyway, kommen wir nochmal kurz zu meiner dritten Erkenntnis zurück, dass alles vergänglich ist und ähm, das führt nicht nur auf die Grundessenz von wie Vipassana zurück, sondern auch, auf das kleine Bonsaibäumchen, was ich während wie kennengelernt habe. Also es war wie so mein kleiner Freund. Also es gab eigentlich drei Bonsaibäumchen, aber dieser eine hat ja irgendwie mit mir gesprochen und der hatte so eine Blüte verloren. Das, die Geschichte erzähle ich auch in äh, den spannendsten Erlebnissen während wie Passana. Und dann ist durch einen Sturm bei dem Bonsaibäumchen so eine Blüte abgegangen und dann habe ich den während der Teestunde halt besucht. Da bin ich immer rausgegangen, habe meinen Tee da neben dem bonsaibäumchen bäumchen getrunken und dann war ich so ein bisschen traurig und hatte halt so, so die Gedanken, so, dass es voll schade ist, dass jetzt diese Blüte abgefallen ist. Und dann kam der Satz, alles ist vergänglich und dass es überhaupt nicht schlimm ist. Und gerade über... Ja, über diese Situation habe ich einfach viel nachgedacht während dieser Zeit. Ich meine, man hat während zehn Tagen wie Passana sehr viel Zeit nachzudenken, auch wenn du eigentlich permanent meditieren sollst. Aber ich meine, Denken ist. Also klar, denkt man natürlich auch, ne? Und wenn alles vergänglich ist, ist auch nichts mehr so wirklich schlimm. Ich weiß einfach, wenn ich jetzt in einer negativen Phase bin, wo ich dann schlechte Gedanken habe oder ich mich nicht gut genug fühle oder. Ach, Du irgendwelche Selbstwertzweifel hast oder du Streit hast mit jemandem oder was weiß ich, welche Probleme in deinem Leben auftauchen. Dadurch, dass alles vergänglich ist, wird es halt immer wieder einen Punkt geben, wo das vorbei ist. Und das gibt mir halt voll das gute Gefühl. Oder wenn du krank bist oder wenn du ähm, dir in den Finger geschnitten hast oder wenn du irgendwie Schmerzen hast oder wenn du deine Periode hast und dann sage ich mir immer, alles ist vergänglich. Und dann aber auch zu erkennen, auch die guten Momente sind irgendwann vorbei und wenn du das so annehmen kannst, dass alles vergänglich ist, dann kommst du so automatisch in einen Fluss des Lebens, wo alles einfach okay ist, wo alles sein darf, wo jede Herausforderung sein darf, wo jedes, wo Liebe sein darf, wo Schmerz sein darf, wo eine schöne Phase sein darf und ich sehe jetzt das Leben immer mehr und mehr einfach in so Wellen und dann gibt es halt eine negative Welle mal, wo du denkst, so, mein Leben ist so scheiße. Und dann kommt wieder eine Welle, wo du denkst, ja geil, mein Leben ist gerade so, so, so super. Und ich meine, jetzt kommt sowieso gerade der Sommer und die Sonne scheint und wer kann da nicht glücklich sein. Und es sind ja halt auch wie so Jahreszeiten, ne? Dann Kommt mal irgendwie ein Winter und da sind wir alle so moody und dann blühen wir wieder auf und der Frühling ist wieder da und der Sommer und dann haben wir alle Spaß und sind voll energetisch und dann werden wir wieder so ein bisschen gemütlicher und dann, ja, so ist das Leben, ne? Irgendwie spannend. Kommen wir zu der vierten Erkenntnis und zwar, ich bin nicht meine Gedanken und da habe ich auf jeden Fall gelernt, das Ego zu erkennen, dass man am besten über dem Ego stehen sollte. Und da habe ich so eine Methode für mich entwickelt, immer wenn negative Gedanken in mir aufkommen, muss ja erstmal der Moment sein, okay, stopp. Da war jetzt ein negativer Gedanke oder manchmal bist du ja auch schon in so einem Loop drin, in so einer Schleife, wo permanent negative Gedanken über dich selbst oder über andere Personen oder irgendeine Problematik einfach herrschen, ja. Also dann im besten Fall erkennst du dann, okay, da sind jetzt negative Gedanken und dann darüber zu stehen, wie in der Meditation, also die negativen Gefühle und negativen Gedanken sind dann quasi, ich Stell mir das immer eher so als Wölkchen vor und dann stehst du quasi wie in einem Flugzeug und unter dir sind die ganzen Wölkchen und dann denkst du aha, ah, der ist blöd gewesen, aha und hier bekomme ich zu wenig Geld für meinen Job, aha. Okay, hier fühle ich mich schlecht behandelt Aha. und da fühle ich mich zu dick, da fühle ich mich zu dünn mhm, mhm. und dann kommen die ganze Zeit solche kleinen Wölkchen vorbei ja. und du bist einfach der Beobachter, der das einfach neutral erstmal sieht und das ist glaube ich so der erste Schritt, der schon sehr, sehr empowernd sein kann, also du gehst einfach einen Schritt zurück und löst dich quasi von deinen Gedanken. Und das meine ich damit auch, du bist nicht deine Gedanken. Du kannst deine Gedanken erzeugen und du kannst dich umprogrammieren und du bist auch nicht deine Gefühle. Aber manchmal gehen wir so krass auf in diesen Schmerz, manchmal auch in der Freude und das fühlt sich auch geil an, ja. Aber wenn man dann in dem Schmerz drin ist, Alter, ich kann da ein Lied von singen. Ich gehe da so krass tief rein in diesen Schmerz. Heutzutage nicht mehr so krass, aber damals, so vor, vor drei, vier Jahren, habe ich gelitten ohne Ende. Da dachte ich, ich bin in der größten Depression. Mein Leben ist unendlich schlimm. Mittlerweile habe ich es ein bisschen mehr angenommen, dass es auch mal negative Seiten gibt. Aber bei mir ist halt die Differenz von positiv nach, nach schlecht, die fühlt sich bei mir immer sehr intensiv an, sagen wir es mal so. Und da dann erstmal zu sagen, hey, okay, der Ist-Zustand ist jetzt gerade scheiße. Okay, und dann bist du der Beobachter, gehst du einen Schritt zurück und dann guckst du dir erstmal deine ganzen Wölkchen an oder deine Gefühle. So, was ist denn gerade, was geht denn hier gerade so ab? So, und dann erkenne ich halt oft dahinter auch mein Ego. Zum Beispiel, wenn ich negative Gedanken über meine Figur habe zum Beispiel, ja. Ich meine, wir Frauen vor allem machen uns gerne mega, mega schlecht dafür, wie wir aussehen, ja. Und im Normalfall sind wir eigentlich total hübsch und sehen das halt einfach nur selbst nicht, ja? Und dann gucke ich immer, okay, anscheinend ist es ja das Ego, was sich mit anderen vergleicht und was im Mangelbewusstsein ist und was mal wieder so macht, mi, 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 du siehst so schlecht aus, deine Figur ist nicht gut genug, deine Haare sehen nicht gut genug aus, deine Haut ist total scheiße heute, wie siehst du überhaupt aus? Und dann einfach zu sagen, hey, das stimmt überhaupt nicht. Was ist denn los überhaupt? Warum bist du denn so? Warum, warum bist du denn so schlecht gelaunt? Und warum sagst du denn all die negativen Sachen zu mir? Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich mir erstmal anhöre von dem Ego, hey, was, was gibt es denn überhaupt zu meckern? Und dann die zweite Frage, stimmt das überhaupt? Habe ich eine hässliche Haut? Nein. Bin ich zu dick oder zu dünn oder zu klein oder zu groß? Nein. Und wenn doch dann muss man es halt trotzdem halt erstmal akzeptieren und dann Schritt für Schritt was ändern, aber im Gesunden einfach und jetzt nicht irgendwas überstürzt. Ich esse jetzt nie wieder und ich esse jetzt nur noch Salat. Und dann mache ich es einfach so, dass ich das Ego liebevoll in den Arm nehme und das Ego einfach auch Liebe braucht. Und ich habe am Anfang immer das so gedacht, okay, das Ego ist die Instanz allen Übels und das Ego muss weg und ich muss mich von meinem Ego lösen und ich muss getrennt sein. Aber damit schiebe ich auch nur noch einen Teil wieder von mir nach draußen und eigentlich muss ich Anteile von mir alle miteinander in Harmonie bringen. Also das ist jetzt meine Variante. Und habe dann damit gelernt, einfach mit diesem Ego zu leben und umzugehen und auch ähm, das als Geschenk anzusehen und zu gucken, okay, was sagt mir mein Ego und was sind die Punkte, an denen ich noch arbeiten kann, genauso wie mit Gefühlen und Gedanken über dich selbst? Ja, was wollen dir diese Gefühle sagen? Und an was kannst du noch arbeiten, um vielleicht noch positiver und noch erfüllter in deinem Leben zu sein? Und wie kannst du das einfach aus der Welt schaffen? Weil ich meine, diese so Gefühle sind ja anscheinend da, weil dich irgendwas belastet, sei es jetzt eine Figur oder eine schlechte Beziehung, wo du dich nicht wohlfühlst oder einen Job, wo du dich nicht wohlfühlst oder ein Streit mit einer Freundin. Und ich mache es einfach mittlerweile so, dass ich meine Gefühle und meine Gedanken so als, als Kompass verwende für die Sachen, die ich noch erreichen will und was mich inspiriert und keinen Neid mehr in mein Leben zu lassen, sondern wenn ich halt was bei jemand anderem cool finde, dann denke ich mir so, geil wie kann ich das denn für mich nutzen und wie kann mich das inspirieren, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen und nicht mehr die ganze Zeit in Neid zu gehen und oh, die ist schlanker als ich und die hat irgendwie größere Brüste und die hat einen geileren Job, die hat mehr Aufträge, der hat mehr Geld, die hat eine bessere Beziehung und... Das hilft niemandem. Es hilft wirklich niemandem, ja. Und wenn du so in dem Mindset einfach drin bist, wirst du halt permanent nicht aus dem Leiden halt rauskommen. Und du bist permanent nur in diesem Mangeldenken. Und wo du halt hingehen kannst, ist in Fülle. Und wenn du dieses Mindset lebst, dann kommt halt auch die ganze Zeit mehr Fülle zu dir zurück. Oder genauso in Dankbarkeit zu gehen. Und dass mehr Dankbarkeit einfach noch mehr in dein Leben fließen darf, ja. Ich bin nicht meine Gedanken, weil du kannst ja immer getrennt von dir ansehen und in die Beobachterperspektive gehen und ich glaube, wir sind halt auch hier, um gewisse negative Emotionen wahrzunehmen und das Universum unterscheidet nicht in positiv und negativ oder in gut oder schlecht, das machen nur wir und wenn du deine negativen Gedanken auch lieben lernst oder sagen wir mal, du lernst sie zu akzeptieren, dann hört auch dieses ständige Kämpfen auf. Weil wie anstrengend ist es bitte, die ganze Zeit gegen seine negativen Gefühle anzukämpfen und seine Gedanken und immer nur zu tun, als wären sie nicht da, weil die wollen halt auch gelebt werden. Ich stelle mir die immer vor wie so ein kleines Monster und die machen so Klopf, Klopf und wir rennen zur Tür und sagen, nein, auf keinen Fall reinkommen, ich habe dafür jetzt gar keine Zeit und überhaupt keine Geduld und ich habe hier noch tausend Millionen andere Singen zu erledigen. Aber du musst dich einfach nur mal kurz auf eine Tasse Tee einladen und dann denken die sich ja, okay, easy, hier ist eh langweilig, gehe ich wieder. Und dann kommen wieder Klopf, Klopf, hier ist wieder ein gutes Gefühl, ähm, auf jeden Fall ziemlich süß wie ich mir das gerade in meinem Kopf vorstelle. Anyway, also wir lernen daraus, ich bin nicht meine Gedanken. Und was dabei helfen kann, ist Meditation, Leute. Ich sage es immer wieder, ich werde in jeder Folge einfach so oft damit kommen, dass Meditation einfach der Schlüssel zu allem ist, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt, euch alle zu motivieren, hin und wieder zu meditieren. Hat sich das gereimt? Ich weiß es nicht. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt und zwar, neutral ist das Neue glücklich. Das geht auch wieder darauf zurück, dass alles vergänglich ist und man dadurch einfach einen ausgeglichenen Geist bekommt. Wir haben während wie Passana immer gehört, Balanced Mind und ich finde, das passt einfach ziemlich, ziemlich gut zu dieser Erkenntnis, die ich dadurch hatte. Und erst war es ja so, dass sich mein Ego dagegen gesträubt hat und ich mir halt auch oft gedacht habe, auch schon vor wie Passana, wenn man das mal so gehört hat, dass neutral so das glücklich ist, weil man das ja auch zum Beispiel, wenn ich mir einen Buddha vorstelle, der meditiert, dann ist er neutral. Und durch diese Neutralität kommst du zu so einer, zu so einer ganz neuen Form von glücklich sein. Weil glücklich ist halt auch wieder du bist halt glücklich und das ist vergänglich und deswegen bist du dann halt irgendwann wieder unglücklich. Und wenn du aber neutral bist immer, dann ist es so so nachhaltiges Glücklichsein. Und ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, wenn man noch nie meditiert hat, aber du kommst in so eine Neutralität rein, wo, wie ich halt schon meinte, alles okay ist und du da drin auf einmal so eine krasse Fülle, Freiheit, Liebe, Freude und all sowas richtig Positives einfach nimmst, nur indem du einfach neutral bist. es ist total crazy. Aber das versuche ich jetzt beim Meditieren auch mehr und mehr einfach ja, zu spüren. Und dann kommt es einfach in dem Moment, wo ich einfach bin. Ich bin einfach und will nicht unbedingt glücklich sein oder unglücklich und ich mache mir auch keine Gedanken über irgendwas. Ich bin dann einfach. In der Meditation kommt auf einmal wie so ein Schwall. Manchmal kommen da auch Farben einfach so runter und als... als würde mich so eine Farbe irgendwie streicheln und... so... wie als wären das farbige Luftblasen, die aber nicht wie Luftblasen aussehen, sondern wie so eine Lava-Lampenblase Und dann fließt es so um mich und das ist so das Gefühl und das hat sich auf jeden Fall ziemlich abgedreht an. Ja, yeah, Balanced Mind, das ist auf jeden Fall der Schritt zur Glückseligkeit, würde ich sagen, Leute. Ja, das waren auf jeden Fall meine fünf wichtigsten Erkenntnisse aus meinem Vipassana-Retreat. Ich freue mich auf jeden Fall schon hardcore, das dieses Jahr nochmal zu machen, während ich in Deutschland bin und ich würde das auch gerne noch so als Freiwilligenarbeit dort machen, mal schauen, wie sich das zeitlich so ergibt, da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Schaut auf jeden Fall in mal im Internet vorbei. Da gibt es die ganzen Termine weltweit, wenn ihr jetzt irgendwie mal im Ausland seid, im Urlaub und dann sowieso 10 Tage zum Beispiel frei habt, dann überlegt mal, ob das vielleicht reinpassen würde oder wenn euch das Thema interessiert, dann macht einfach mal noch mal ein bisschen Research dazu und ich kann euch das auf jeden Fall nur wärmstens ans Herz legen und freue mich schon auf meine zweite Vipassana Session, auch wenn das natürlich immer challenging ist, aber ich meine... Das Leben macht ja auch Spaß, wenn du so ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehst und dich so ein bisschen da rauspuscht. Und wenn ihr schon selbst Erlebnisse mit Vipassana oder mit Meditation habt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder wenn wir uns auf Social Media connecten. Schaut auf jeden Fall da mal in die Shownotes vorbei, da stehen auf jeden Fall alle Links gesammelt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach austauschen könnten und weil mich das halt auch immer sehr, sehr doll interessiert, was auch bei anderen so abgeht. Und dann wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light,